0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Nachwuchsfragen, der Podcast zu dem, was nach der Promotion wichtig ist. Ich bin Nadine Pippel und Gastgeberin der Nachwuchsfragen, die an der Graduiertenakademie der Leibniz-Uni Hannover produziert werden. In dieser Podcast-Reihe beantworten meine Gäste und ich imaginäre, aber immer wiederkehrende Fragen von Promovierenden und Promovierten. Was euch dann erwartet? Kurze Infos zu Qualifizierungswegen, Laufbahnmodellen und allem Wissenswerten rund um diese meist unwägbare Zeit zwischen Promotionsabschluss und der Erstberufung auf eine Professur. Also eine Art Handbuch, nur kürzer und für die Ohren. Ja, Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Nachwuchsfragen. Heute widmen wir uns wieder einmal dem Ende der Postdoc-Zeit, also der Zeit, in der es um die Bewährung und die Bewerbung auf Professuren geht. Denn ich habe den Eindruck gewonnen, dass nicht wenige diese Bewerbungsverfahren noch immer als eine Art Blackbox sehen. Heute möchte ich mich deshalb konkret den Verfahren und möglichen Unterschieden widmen. Unterschieden zwischen verschiedenen Professurstufen, den Fächern, vielleicht auch den Verfahren von Universität zu Universität. Hierzu habe ich, und ich freue mich darüber wirklich außerordentlich, Herrn Professor Joachim Escher gewinnen können. Er ist Mathematikprofessor an der Leibniz Universität Hannover und seit 2015 Vizepräsident für Berufungsangelegenheiten, Personalentwicklung und wissenschaftliche Weiterbildung. In dieser Funktion scheint er mir prädestiniert geradezu für eine Annäherung an die Blackbox-Berufungsverfahren. Schön, dass Sie da sind, Herr Escher.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich habe mich auch sehr gefreut.
0: Wenn wir uns also, Herr Escher, Berufungsverfahren konkret ansehen, wie sind diese in Hannover an Ihrer Universität angelegt. Wie erleben Sie die Dauer, den Ablauf und auch vielleicht die Zusammensetzung der Kommissionen quer durch die Fächer? Berichten Sie doch gern ein wenig von der sogenannten Black Box.
1: Ja, sehr gerne. Ich möchte damit beginnen, dass es in der Tat in den letzten Jahren oder zwei Jahrzehnten sich ein bisschen Bewegung in, in dieses Geschäft ergeben äh, hat. Also man kann nicht mehr von der Berufung sprechen, sondern es gibt verschiedene Modelle. Äh, deshalb äh, müssten, äh, möchte ich mich äh, auf ähm, vielleicht eines Mal äh, konzentrieren. Das ist die ganz klassische ähm, äh, äh, Professur. Mhm. Wenn wir über... Ähm, Dauer sprechen, dann auch da muss man so ein bisschen abwägen, welche Dauer will man ins Auge fassen. Also ich habe mhm. jetzt für die Zuhörenden mir überlegt, dass wir ab der Ausschreibung erstmal sprechen. Mhm. Es gibt natürlich vor der Ausschreibung nochmal einen äh, universitätsinternen Ablauf, aber der ist vielleicht jetzt an der Stelle nicht so sehr interessant. Also es wird eine Stelle äh, ausgeschrieben mhm. äh, für ein Fach. In der Regel findet das in, äh, in Zeit, Zeitungen statt, äh, in, äh, unterdessen auch ähm, äh, äh, online. Zuvor hat die entsprechende Fakultät eine Berufungskommission eingesetzt. Eine äh, solche Berufungskommission Besteht ungefähr zwischen 10 bis 15 äh, Mitgliedern, das kann ein bisschen nach unten oder ein bisschen nach oben variieren. Da sind alle Statusgruppen der Universität vertreten, das heißt Professorinnen und Professoren, wissenschaftliche Mitarbeitende, Studierende und auch Mitarbeiterinnen des, äh, äh, der MTV, also technisch, äh, Verwaltungs- und technische Mitarbeiter. Dann wird die Stelle ausgeschrieben mit einer bestimmten Bewerbungsfrist, dann gehen Bewerbungen ein. Die Anzahl der Bewerbungen für eine regulär ausgeschriebene Stelle, die liegen so zwischen 10 als Minimum bis zu 200, das ist, das ist ungefähr der Range über den wir sprechen, dann werden diese Bewerbungen ähm, gesichtet durch die Berufungskommission. Und das Ziel ist, dass man eine sogenannte Shortlist ähm, erarbeitet. Äh, auf dieser Shortlist stehen dann die Bewerbungen, die man besonders interessant findet und die man dann äh, näher, die Personen, die dahinter stehen, den er kennenlernen will. Das ist in der Regel ist so eine Shortlist, da stehen vier bis acht Namen auf dieser Liste. Und diese Personen werden dann eingeladen zum sogenannten Vorsingen, wie das ein bisschen abkürzend auch genannt wird. Gemeint ist damit, dass man die Bewerberinnen einlädt zu einem Vorstellungsgespräch, zu einem Vortrag. In der Regel ist das ein wissenschaftlicher Fachvortrag und bei uns an der Leibniz-Universität fest etabliert auch eine sogenannte Lehrprobe. Das hört sich dann die Berufungskommission an. Und aus dieser Shortlist äh, erstellt man dann eine äh, sogenannte Berufungsliste. Mhm. Die soll im Allgemeinen drei Namen aufweisen. Auch hier kann das nach unten oder nach oben abweichen. Nach unten zwei, nach oben vier, alles andere ist eher ungewöhnlich. Mhm. Zur Erstellung äh, dieser Shortlist äh, holt man sich auch nochmal Exper äh, externe Expertise dazu. Entweder indem man schon ähm, externe Gutachterinnen und Gutachter zu den Vorträgen einlädt, das ist möglich in Niedersachsen und in anderen Bundesländern, nicht in allen. Oder, äh, das ist äh, bundesweit noch das äh, weit verbreitetste ähm, Modell, man äh, bittet Fachkolleginnen und Fachkollegen um eine Begutachtung der Kandidatinnen und Kandidaten. Mhm. Und wenn dann alle diese Informationen zusammengetragen sind, ist das Ziel, dass man diese Dreierliste erstellt. Mhm. Mit dieser Dreierliste geht es dann in den Fakultätsrat der die Berufungskommission hat den expliziten Arbeitsauftrag ähm, für den Fakultätsrat eine Berufungsliste zu erarbeiten, die wird dann im Fakultätsrat ja. vorgestellt und im Fakultätsrat beraten und im besten Fall beschlossen. Mhm. Dann äh, geht das äh, Verfahren ähm, ins Präsidium äh, da äh, werden diese Vorgänge ähm, auch ähm, auf äh, Verfahrenssicherheit geprüft, also dass, ähm, dass alle ähm, Vorgaben, die das niedersächsische Hochschulgesetz äh, gibt, eingehalten werden. Nach der Prüfung ähm, wird diese Liste äh, äh, im akademischen Senat der Leibniz-Universität mhm. behandelt. Da mhm. werden, wird die ganze, der ganze Berufungsordner, das sind unterdessen elektronische Akten, aber immerhin mhm. auch Akten, äh, da kann jeder Fall schon mal 300 Seiten stark sein. Also da wird, mhm. werden diese Akten nochmal geprüft, die Liste nochmal diskutiert und ähm, wenn der Senat dann eine positive Stellungnahme abgibt, geht es zurück ins Präsidium. Mhm. Das Präsidium beschließt äh, die Liste dann im besten Fall mhm. und äh, dann äh, geht sie weiter, auch da gibt es verschiedene Modelle. Äh, entweder, ähm, also dann muss das Einvernehmen hergestellt werden, entweder mit dem Hochschulrat Mhm. Oder mit dem Ministerium. Das hängt so ein bisschen davon ab, in welchen Bereichen die Stelle ausgeschrieben wurde. Und auch hier sind Landesgesetzgebungen teilweise unterschiedlich. Aber ja. grosso modo ist das das Verfahren.
0: Und von welcher Dauer sprechen wir da, wenn ich da mal zwischenfragen darf? Also wenn jetzt diese Liste erstellt wird und die durchläuft dann die verschiedenen Gremien, wie lange Dauert das, bis die Liste sozusagen verabschiedet ist und der Ruf erteilt werden kann? Darum geht es ja dann.
1: Genau. Also da haben wir in Hannover ganz gute Daten. Also zurzeit ist das durchschnittliche Verfahren nach Ausschreibung bis Rufverteilung bei uns sind das zehn Monate. Das kann ein bisschen nach unten oder nach oben variieren, aber das ist doch eine ziemlich, ziemlich präzise Zahl, ja? Mhm. Das scheint jetzt äh, a prima vista äh, vielleicht lange zu sein, ähm, man, kann, man kann auch sagen, das ist lange. Wenn man, wenn man diese, diese ähm, Haltung einnimmt, würde man dann anschließend fragen, kann man das verkürzen? Mhm. So wie die Gesetzgebung zurzeit vorliegt und so wie die Verfahren ähm, abgearbeitet werden müssen, ist da kaum äh, Spielraum, um das ähm, relevant zu verkürzen. Also wir sprechen mhm. vielleicht, vielleicht kann man an der einen oder anderen Stelle noch mal zwei Wochen äh, gewinnen, aber nicht, dass man jetzt zum Beispiel diese zehn Monate halbieren könnte, das ist nicht möglich. Ich mhm. weiß, dass wir an der Leibniz-Universität mit zehn Monaten ziemlich gut aufgestellt sind. Das kann in anderen Bundesländern ähm, deutlich darüber liegen.
0: Ah ja. Mhm. Mhm. Äh,
1: danach ist, ähm, danach führen wir auch Statistik, aber äh, dann sind die Parameter äh, sehr heterogen und dann äh, sind die Fallzahlen zu klein, um irgendetwas ähm, wirklich... Ähm, äh, wasserdichtes sagen zu können, weil dann fangen die sogenannten Berufungsverhandlungen an mhm. und die sind fächerspezifisch. Also äh, es gibt ein klassisches Beispiel aus der Veterinärmedizin, also da mhm. Hat, war jemand eher auf größere Tiere spezialisiert, also jetzt nicht mhm. gerade Elefanten, aber ja. äh, <lacht> größer als, als, als Wellensittiche und, und äh, Kaninchen. <lacht> Und da musste halt in einem Labor äh, mussten Vorrichtungen hergerichtet werden, mhm. dass man eben auch Pferde oder, oder andere größere Tiere Veterinär, veterinärmedizinisch untersuchen kann. Und das äh, braucht halt ein bisschen Vorlauf, das braucht äh, Vorbereitung. Und äh, da spreizt sich dann äh, das Szenario deutlich. Ja.
0: Und gibt es denn Unterschiede, die haben jetzt die, die ganz klassische Professur äh, am Anfang genannt, gibt es da Unterschiede zwischen den verschiedenen Professurstufen, also W1, vor allem W1 als Juniorprofessur und dann W2 und W3 oder sind die Verfahren, äh, was den Ablauf, die Dauer ja und sich, sicher auch den Ablauf vor allem äh, anbelangt, sind die ähnlich?
1: Zunächst einmal, das Verfahren, was wir jetzt geschildert haben, sind für W1, W2 und W3 ähnlich.
0: Mhm. Mhm.
1: Es gibt für W1, das ist auch Landesgesetzgebung, aber in, in, in Niedersachsen ist es so, dass W1 Professuren nicht mehr durch den Senat und den Hochschulrat müssen. Mhm. Also da gibt mhm. es eine gewisse Beschleunigung. Mhm. Das sind aber die W1 Professuren ohne Tenured track
0: Ja, ja.
1: Es gibt W1 Professuren mit Tenured Track, da gibt es eine eigene Ordnung und die ist dann eigentlich ziemlich nahe an dem eben beschriebenen.
0: Okay. Soweit erstmal Dankeschön hierfür, genau. Wenn es da gar nicht so sehr in, der, in den Verfahren äh, zur Besetzung der Professuren Unterschiede gibt, gibt es ja natürlich Unterschiede in den Berufungsvoraussetzungen, also äh, die natürlich auch je nach Professurstufe, natürlich auch nach Denomination unterschiedlich sein dürften. Erleben Sie da große Unterschiede auch auf den Professurstufen? Welche sind das gegebenenfalls? Und kann man daraus auch generelle Aussagen ableiten zur Berufbarkeit für eine W1, W2 und W3-Professur?
1: Ja, also da gibt es einen, eine klare Unterscheidung zwischen den W1-Professuren mhm. mhm. und W2 und W3. Mhm. Die Voraussetzungen für eine äh, Berufung auf eine W2 und W3 sind identisch. Da gibt mhm. es keine Unterschiede. Der Grund für diese Abstufung hat lediglich damit zu tun, dass ähm, eine Beamtenlaufbahn, äh, also es gibt Beamtenlaufbahnen nicht nur ähm, bei den, äh, äh, im Universitätswesen, bei den Professuren, sondern eigentlich bei allen, äh, ähm, bei allen Bereichen, in denen Beamte äh, Dienst mhm. tun und diese Karriere, äh, diese Laufbahngedanke ist überall dabei. Ja? Also äh, mhm. bei der Polizei, also ich kenne mich da nicht so gut aus, aber da gibt es halt ähm, alles hin bis zum Oberkommissar, äh, den ja vom Tatort kennen. Und das, ja. ist, das, das ist das Ähnliche so ein bisschen bei den Professuren W2 und W3, das ist lediglich ein, 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 ein Laufbahn, eine mhm. Laufbahnunterscheidung.
0: Und die Kriterien sind dann, nehme nehm ich an, sind, sind dann sehr identisch?
1: Die sind, die sind absolut ja. identisch, mhm. das ist mhm. richtig. Okay. Mhm.
0: Ein
1: bisschen oder deutlich anders ist mhm. die W1-Professur, das ist eine ähm, befristete Professur, von sechs okay. Jahren äh, mit einer Laufzeit von zweimal drei Jahren. Nach drei Jahren äh, muss eine sogenannte Zwischenevaluation stattfinden und W1-Professuren dienen dazu, äh, Qualifikationen sich anzueignen, die dann für eine reguläre, die dahin äh, okay. hinführen, dass man eine reguläre Professur übernehmen kann. Und deshalb sind die äh, die ähm, Anstellungsvoraussetzungen deutlich anders bei, als bei W2, W3. Mhm.
0: Ähm,
1: das geht in die eine Richtung, mhm. nämlich weniger Anforderungen, geht aber auch in eine andere Richtung, dass man ähm, äh, sich noch in der frühen Karrierephase befinden muss, um eine W1-Professur übernehmen zu können. Also diese, dieser Qualifizierungsgedanke ist da im, im, im niedersächsischen Hochschulgesetz und nicht nur in Niedersachsen, sondern in allen Hochschulgesetzen äh, klar und deutlich niedergelegt. Also das, äh, da gibt es äh, keine expliziten Angaben, aber in der Regel äh, sollte das ähm, äh, nicht später als sechs Jahre nach der Promotion eine solche ja. mhm. Berufung äh, stattfinden.
0: Und was die Kriterien anbelangt, da unterscheiden die sich schon von, von den W2- und W3-Professuren und die sind wahrscheinlich auch klar ausgeschrieben, oder? Oder ja. sind die in irgendeiner Ordnung sogar verankert?
1: Die sind, die sind in hm. einer Ordnung ähm, verankert hm. dass, äh, und diese Voraussetzungen, äh, wie Sie richtig ähm, darauf hinweisen, das äh, bezieht sich einerseits auf die wissenschaftlichen Leistungen hm. und andererseits auch auf die ähm, 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 Erfahrungen und, ähm, äh, in, in der Lehre, auch, auch das mhm. ist anders äh, ausgestaltet und übrigens auch das Lehrdeputat ist anders ausgestaltet mhm. zwischen W1 mhm. und W2 bzw. W3. Die mhm. Juniorprofessorinnen haben ein etwas reduziertes Lehrdeputat und das ist damit gerechtfertigt, weil sie sich eben auch noch wissenschaftlich qualifizieren sollen. Mhm.
0: Ich denke da jetzt auch so an so ganz konkrete Berufungsvoraussetzungen wie ja, die klassische Habilitation oder auch habilitationsäquivalente Leistungen. Die Professur zumindest mit Tenure Track ist die dann dazu soll die dazu dienen, um zumindest habilitationsäquivalente Leistungen ähm, zu erwerben.
1: Ja, um eine W1 Professur antreten zu können, sind äh, habilitationsäquivalente Leistungen nicht. Notwendig. Die sind hingegen notwendig, wenn man eine W2 oder W3 ähm, Stelle antreten möchte.
0: Ich hätte noch vielleicht eine Frage genau zur Habilitationsequivalenten Leistung. Ähm, auch das scheint ja manchmal eine Blackbox zu sein oder zumindest für, äh, für promovierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind die an irgendeiner Stelle definiert. Legen die die Kommissionen jetzt dann eben von W2 ähm, und W3 Professuren legen die die äh, vorab? individuell fest, am Fachbereich fest. Haben Sie da Anhaltspunkte sozusagen? Ja. Mhm. Also
1: ein spannendes Thema und wie Sie sagen, auch ein, äh, äh, ein Thema, äh, an das man mit einer gewissen äh, Weitsicht auch herantreten muss. Äh, bis ja, Für, für lange, lange Zeit waren diese Begriffe nicht klar definiert. Mhm. Mhm. Das wurde in den, da gab es eine gewisse Tradition oder es gab verschiedene Traditionen mhm. in den verschiedenen Fächern, die wurden durch ähm, akademische Traditionen ähm, perpetuiert. Mhm. Das ist oder oder war ein Verfahren, was sicher auch in Ordnung ist. Man wusste, im, in der, im Fach Mathematik sind die und die Leistungen zu erbringen und die waren im deutlichen Gegensatz oder völlig anders formuliert, als wenn man in Jura sich habilitieren mhm. wollte. Die Frage dieser habilitationsäquivalenten Leistungen ist erst, dann äh, virulent geworden, nachdem man die Habilitation sozusagen aufgelöst hatte. Vorher war das in den Fächern und eigentlich klar. Jetzt, mhm. äh, nachdem man das aufgelöst hatte, war das nicht mehr so klar. Und wir haben das äh, im Präsidium der Leibniz-Universität äh, dann vor ein paar Jahren so gelöst, mhm. dass wir alle Fakultäten gebeten haben ihre fachspezifischen Kriterien zu benennen
0: mhm.
1: und zwar auch so, dass, wir die, dass man diese Kriterien verschriftlichen kann mhm. und Gremien dann auch an die Hand geben kann. Sie müssen sich folgende Situation vorstellen, also da landet irgendein Verfahren oder ein Verfahren aus irgendeiner Fakultät im Senat. Und jetzt mhm. kann es gut sein, dass äh, in, im Senat da kein, keine Wahlsenatorin oder kein Wahlsenator aus diesem Fach gerade im Gremium ist. Und damit man Natürlich kann man sich dann Expertise von, von außen äh, dazu holen, man kann die entsprechende Dekanin einladen oder den entsprechenden Berufungskommissionsvorsitzenden, das ist alles möglich. Trotzdem ist es natürlich schon ganz schick, man hat, okay, man hat einen Kriterienkatalog, also das Fach Jura oder das Fach ähm, Physik oder äh, das Fach Soziologie hat die und die Kriterien, das haben wir vor ein paar Jahren angefangen zu erarbeiten, das ist jetzt auch in eine gewisse Verwaltungspraxis übergegangen, an diesem Katalog arbeiten wir, aber das ist eigentlich ein ganz gutes Werkzeug, um sich der Frage zu nähern.
0: Spannend, ja, ja. Genau, weil es gibt so ein paar Kriterien natürlich irgendwie, die als so etwas gelten, aber interessant, dass dann die Universität das sogar wirklich für die gesamte Einrichtung quasi mal festgelegt hat ja. auf der Grundlage der, der Fakultäten, ja. Also das,
1: wenn ich da noch, noch mal okay. ergänzen kann, das ist, das ist tatsächlich im Fluss, ähm, ähm, das hat auch damit zu tun dass eine gewisse Internationalisierung stattgefunden mhm. hat wir haben das gleiche Thema eigentlich auch schon bei den Promotionen also es gibt ähm, etwa in Skandinavien äh, ist die kumulative Promotion der absolute Standard ja? mhm. wir haben äh, in, im deutschsprachigen ähm, äh, Bereich eigentlich immer noch äh, die Promotion als, als Einzelleistung ich will das gar nicht werten, aber wenn man seine Doktorandinnen und Doktoranden auch für den internationalen Markt aufstellen will, ja, dann muss man sich schon überlegen, ist es ratsam, wenn die erste wissenschaftliche Publikation eines, einer jungen Wissenschaftlerin die Promotion ist und sonst nichts, wenn ich die dann in, einen, in, in die Konkurrenz mit Postdocs in, in, in Schweden oder auch in, im, im angelsächsischen Bereich äh, schicke, dann hat die sozusagen keine Chance, weil alle ihre Mitkonkurrentinnen und Mitkonkurrenten, die haben schon äh, drei äh, Papers äh, publiziert und daraus eine kumulative äh, Promotion äh, gemacht. Und, äh, das ist die identische Frage mit der Habilitation. Früher war die Habilitation das zweite Buch, das wird teilweise in den Fächern auch noch so benannt. In der Mathematik war das auch so. Ich habe auch äh, als Habilitation eine, eine größere Arbeit eingereicht. Ähm, heutzutage findet das nicht mehr so statt, sondern auch in der Mathematik zum Beispiel wird weitgehend kumulativ habilitiert. Das heißt, nach der Promotion arbeitet man wissenschaftlich weiter, man sucht sich Themen, man äh, publiziert dazu und äh, kann dann daraus eine kumulative Habilitation, zumindest in der Mathematik schreiben und in vielen anderen Fächern auch. Und es, andererseits gibt es Fächer, die wollen, halt, die wollen das zweite Buch, was auch in Ordnung ist, also das ist immer ohne Wertung zu verstehen, mhm. aber es ist eine, eine große Vielfalt, die wir, ja. Die ja. Wir, ähm, ähm, über die wir sprechen.
0: Ja. ja, das knüpft so ein bisschen an eine vorangegangene Folge an, die wir schon mal hatten zu Berufungsvoraussetzungen und dem Ganzen ja, akademischen Blumenstrauß, im akademischen Portfolio, das man so vorweisen muss, das passt ganz gut. Also natürlich da auch immer der Appell, sicherlich ähm, sich in der eigenen Fachcommunity umzuhören und zu schauen, was da einfach äh, heutzutage Gang und Gäbe ist. Ja. Ähm, danke für diese Einschätzung. Ähm, ich hätte tatsächlich noch eine letzte Frage, äh, eher allgemeiner Art, ähm, und zwar, welche Empfehlung, Empfehlungen Sie äh, promovierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mitgeben würden, die sich auf den Weg eben Richtung Professur gemacht haben. Insbesondere vor dem Hintergrund ihrer Erfahrung mit Berufungsangelegenheiten, vielleicht aber auch als Direktor der Graduiertenakademie, äh, in, den, in der wir ja auch Postdocs ansprechen.
1: Ja, auch eine, eine äh, sehr spannende Frage. Ich nehme gern Ihren letzten Punkt auf. Äh, mhm. ähm, der ähm, eigentlich fängt mein Rat schon vor der Promotion an.
0: Ja, umso also,
1: ähm, wenn sie natürlich ist, das sehr früh, ähm, mhm. aber ähm, der Rat zieht sich eben auch durch nach der Promotion. Also, es es gibt verschiedene Ansätze, also es, es gibt ähm, Studierende, die, sind, die wissen schon während des Studiums, ich will das und das machen. Dann äh, würde ich de, denjenigen würde ich raten, äh, schauen Sie sich um im, im Gebiet äh, und dann schauen Sie, wo, sind, ähm, wo ist ähm, aktives akademisches Leben, also eine, eine Graduiertenschule oder einer der führenden Köpfe auf dem Gebiet. Wenn Sie Musiktheorie äh, in Musiktheorie promovieren wollen, wo sind die führenden Köpfe in der Musiktheorie? Ähm, wo gibt es ähm, herausgehobene ähm, fachliche Kompetenz? Wenn, wenn das schon vor der Promotion möglich ist, ist das ein wichtiger Schritt und der genau gleiche Schritt ist nach der Promotion eben auch wichtig. Also ein Blick in die Fachkultur, wo finden interessante Themen statt, wo finden regelmäßig auch Promotionen statt. Das ist, ich weiß, dass das nicht einfach ist. Da ist man auf Beratung angewiesen. Und jetzt kann ich den Bogen zur Graduiertenakademie äh, nochmal äh, spannen. Also es gibt äh, mindestens zwei Quellen der Beratung, den ich, äh, den ich ähm, ähm, Promovierten äh, ans Herz legen wollen, äh, möchte. Also versuchen Sie ähm, im Fach ähm, ähm, Kolleginnen und Kollegen anzusprechen. Da dürfen Sie auch durchaus mutig sein, ja. Also wenn Sie eben mit dem Wunsch, also Sie haben eine Promotion in Musiktheorie gemacht und würden jetzt gerne auf diesem Gebiet weiterforschen, dann sprechen Sie Ihre Mentorin an, Ihren Mentor oder Kolleginnen oder Kollegen. Da kriegen Sie ganz sicher kompetenten Rat. Und dann auf der anderen Seite bietet eben auch die Graduiertenakademie die graduierten äh, solche Beratung an. Also wenn Sie ähm, mit einem Wunsch ähm, konkret in die Graduiertenakademie kommen, finden Sie da auch kompetente Beratung. Das ist die eine, äh, die eine Seite. Die andere Seite, wenn man ähm, äh, noch nicht festgelegt ist, oder vielleicht das Thema wechseln will. Das ist ähm, ein bisschen schwieriger von der Grundvoraussetzung, weil man dann ja nicht weiß, äh, welche Fachkollegen man ansprechen äh, will. Auch da äh, muss man sich dann eben äh, Beratung äh, organisieren. Und an der Stelle ist dann äh, wahrscheinlich die erste Anlaufstelle sogar die Graduiertenakademie, ja, die sie dann ähm, weitervermitteln kann. Also das, ähm, das würde ich an der Stelle sagen.
0: Ja, danke für die Werbung in eigener Sache. Ich finde, das ist ein ganz schönes Schlusswort, aber Sie haben wahrscheinlich recht. Also zumindest die Anlaufstellen, die es gibt, nutzen. Ähm, das, äh, das raten wir natürlich auch immer. Also, das also ich...
1: Äh Lassen Sie uns das Schlusswort noch ein bisschen verschieben. Also, also ist, das ist, ich bin tatsächlich auch so beraten worden, also gar nicht so sehr ähm, explizit, äh, aber äh, so im, während des Studiums äh, hat man das eine oder das andere Gespräch geführt und dann hat... Äh, ein junger Dozent äh, gesagt, ja, schauen Sie, äh, wo, wo viele Promotionen laufen, schauen Sie, wo spannende Themen bearbeitet wurden. Wirklich nur so einem Nebensatz. Das äh, habe ich aber aufgenommen und ich glaube, das war vielleicht einer der wichtigsten Hinweise, äh, den ich bekommen habe in, in meiner in, ähm, in meiner frühen Phase, ähm, in meiner äh, frühen akademischen Phase. Und glücklicherweise äh, konnte man das dann auch umsetzen. Das ist ja nicht immer so selbstverständlich, dass das geht. Aber die Erfahrung zeigt, wenn man, wenn man äh, klare Vorstellungen hat, ähm, äh, finden sich dann auch Möglichkeiten, diese zu realisieren.
0: Wunderbar. Sind wir damit am Schluss angelangt, Herr Escher, oder haben Sie noch ähm, <lacht> Empfehlungen?
1: Äh... Ich, <lacht> Ich hätte, ja, noch, eine, ich hätte ja. noch eine, ich hätte noch noch eine Empfehlung, ähm, das ist etwas, was sich in den, äh, in den letzten Jahren auch gezeigt hat, ähm, eine eigentliche Jobgarantie heutzutage ist ein Förderprogramm äh, ein äh, nach der Promotion, also ein Eminöte programm oder ein Freigeistprogramm, äh, wenn man äh, da erfolgreich ist, äh, hat man einen Riesenschritt zur Berufung getan. Auch das knüpft natürlich an, dass man so etwas kann man nicht einfach aus dem Ärmel schütteln. Da braucht man Begleitung oder auch ein Umfeld, das das ermöglicht. Aber das gehört zu, dieser, zu diesem Punkt, dass man sich da umsehen soll, wo, wo spannende Themen bearbeitet werden.
0: Ja, ganz herzlichen Dank noch für diese Empfehlung. Ich glaube, dass die noch wichtig war, von daher prima, dass Sie die noch gebracht haben. Damit, Herr Escher, ganz herzlichen Dank an Sie dafür, dass Sie heute hier Rede und Antwort gestanden haben und ich glaube tatsächlich ähm, auch ein bisschen diese Blackbox ähm, erhellen konnten. Ich hoffe, das ähm, sehen die Zuhörenden genauso. Mir hat das sehr gut gefallen. Ähm, damit noch ein letzter Hinweis. Wir gehen hiermit in eine Sommerpause äh, und sagen trotzdem, bis zum nächsten Mal. Dankeschön und tschüss.